Handjes alvast in de lucht. Marianne Vos rijdt haar eerste wedstrijd van het seizoen en wint haar eerste wedstrijd van het seizoen. Wat een fenomeen is deze vrouw. 2017, de Etias Cross in Essen op zijn naam schrijven. Rustig rode, maar dan toegeslagen op het juiste moment. Van de Poel wint zijn derde van het seizoen. Zonder veel tegenstand. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen. Bobby Traxel en Thijs van Amerongen. We hebben een uh, extra podcastje voor jullie vandaag. Een mini-podcastje. Het is een uh, soort kerstbonus van kop over kop. Zo kunnen we het wel noemen. Want afgelopen dinsdag waren we er al met onze reguliere aflevering. Vandaag gaan we lekker uh, nabeschouwen en voorbeschouwen... op de vele crossen die er geweest zijn en er gaan komen. Het is een hele drukke tijd wat veldrijden betreft. Maar het is ook 24 december. Vanavond is het kerstavond. Jeroen van Belgen, jij zei toen het Sinterklaas was in België. Hè? We doen Sinterklaas is voor de kinderen, maar vanavond wel een cadeautje onder de boom. Uh, Jazeker, ik heb voor mijn vrouw iets gekocht, absoluut. En uh, mijn schoonmoeder die woont alleen, dus uh, die komt ook op bezoek. Uh, we gaan met ons drietjes uh, kerstavond vieren. Hm, dat is gezellig. Ja, dat hoop ik. Ja. En Thijs een nieuwe crossfiets onder de boom voor je comeback? Uh, nee, er zit uh, dit jaar helemaal niks in. Uh... Oh, nee. Er zit helemaal niks in. Nee. Ik heb wel een mooie kerstboom gekocht en neppen. Dus uh, ja. dat is mijn investering. Dat is jouw investering. Ja. Goed, de dag voor kerst. Wat gaan we doen in deze extra podcast? We gaan uh, de Etias Cross in Essen nabeschouwen. Samen met de X2O Badkamerstrofee in Herentals. We kijken vooruit naar de Super Prestige in Zolder op zaterdag 26 december. En de wereldbeker Tendermonde op zondag 27 december. Geen item dus, geen nieuws ook. Een klein extra podcastje vandaag. Ik zou wel zeggen, luister zeker ook onze vorige aflevering terug. Van afgelopen dinsdag was dat. Waarin je een mooie uiteenzetting hoort welke renners onze kenners tijdens de kerst zouden uitnodigen. Voor het kerstdiner. Hij komt Heerde... hè? Komt hij? Ja, ja, hij komt. Wie, wie van de drie komt? Romain Bardet. Ik ga luisteren en hij komt, dus uh, dat is mooi. Oké, okay, okay. nou, dat is uh, goed om te horen. Ik ben benieuwd wie de aanschuift dan, maar uh, dat kan je ons misschien maandag vertellen. Uh, tot slot nog even, de grote kop over kop Wheeler Award Show, die komt er ook aan begin januari. Op Eurosport.nl staat elke dag een categorie online. Uh, welke eendagskoers was het mooiste dit jaar? Welke vlucht was het mooiste dit jaar? We hebben negen categorieën. Je kan negen dagen stemmen. En de winnaars worden bekendgemaakt in onze grote kop over kop Wheeler Awards show. Begin januari. Gaan wij beginnen met de ETIAS Cross in Essen. De neus opgetrokken. Zo kennen we hem op zijn best, Mathieu van der Poel. En als wereldkampioen gaat hij net als in 2017 de ETIAS Cross in Essen op zijn naam schrijven. Rustig begonnen, maar dan toegeslagen op het juiste moment... Van der Poel wint zijn derde van het seizoen zonder veel tegenstand. Ja, de Etias Cross in Essen. Het werd een prooi voor Mathieu van der Poel. Maar voordat we daarover beginnen. Thijs, niet iedereen was echt blij met dat parcours, hè? Nee, een aantal renners waren daar redelijk kritisch over. Maar met name Quinten Hermans die nog wel een straffe uitspraak deed. En die zich afvroeg of ze te veel palen over hadden. Ja, enorm veel bochten, veel draaien keren. Maar ja, aan de andere kant, ik vind, dat mag ook wel een keer. Er zijn ook parcours waarin het allemaal vrij veel rechtdoor is. 
En uh, ja, wees blij dat er een cross is, denk ik dan maar. Dus uh, nou ja, hoort erbij. Renners klagen altijd wel een beetje. <laughs> dat hoort er ook een beetje bij. Bobby, hoe was het eigenlijk bij de vrouwen? Vonden die... Uh... Ik ook klaag niet zoveel, jongens. Nou, we klagen nee. nooit, hè? <laughs> ja, nou, ik ken er wel een, hè? Maar ja, nee. nee, kijk, uh, uiteindelijk weet je, je dat je... Quinten Herman is gewoon niet slim. Uh, dit is een cross die voor de komende jaren niet meer hoeft te gaan komen rijden. Uh, en, en in deze periode dat je toch al weinig crossen zijn... waar je je uh, salaris of je geld kunt uh, verdienen... Ja, probeer dan een beetje... Ik, ik, je mag best kritisch zijn over parcours. Van, nou, ik vind het niet echt mijn parcours en ik had het anders gemaakt. En ik wil best de organisatie volgende keer helpen om een nog mooier parcours te maken. Dat is een veel betere manier van kritiek geven dan, uh, ja, dan, uh, dan het gewoon kortweg te zeggen. Dat het uh, gewoon een uh, nou ja, ja, drie-letterwoord uh, is. Ja. Um, dus ja, ik vind, ik vind dat uh, dan moet je ook wat, uh, wat, wat makkelijker zijn en uh, wat, uh, wat verstandiger zijn. Maar dat uh, iedereen uh, zijn eigen. Het is wel leuk, nu praten we weer over dat. Uh, en dat is wel eerlijk, uh, zo uh, dat dan weer wel. Ja, hij begon ja, dus, met te uh, zeggen van. Ja. Leuk dat we een cross kunnen organiseren, maar die parcoursbouwers die kennen er niets van. Ja. Dat is wel uh, <laughs> ja, ja, Een goede start. Het, uh, uiteindelijk werd er gewoon gekrost daar. Er werd veel gedraaid en gekeerd. Zoals ik al zei, Mathieu van der Poel ging er met de overwinning van door. Hij uh, leek wat af te wachten in uh, mijn optiek. Thijs, als een soort luipaard die op zijn prooi zit te wachten. Ja, en natuurlijk uh, namen ook al in de benen. En uh, ja, voor hem was het denk ik ook even uh, afwachten hoe de benen aanvoelen. Ja, en uh, met zijn niveau, hij kan dat gewoon. Hè. Hij kan zo rijden, kan dan enigszins afwachten. Dus uh, ja, een beetje op economie zo'n cross winnen. Dat is, uh, er zijn maar weinige gegeven natuurlijk. Ja, want daar nou, Jeroen, was er geen houden meer aan. Hè. Toen hij helemaal één keer versnelde, was het uh, goodbye. Eén keer, hè. Hij zat op kop voor Quinten Hermans. Eén versnelling. Hermans maakte een klein foutje om hem te kunnen volgen. En hij was ribidebi. En zo was het eigenlijk een uh, ja, vrij geschiedenisloze cross. Het is niet de wedstrijd waar we in het jaaroverzicht over zullen praten. Zeker niet. Misschien moeten we dan ook maar snel verder met de wedstrijd bij de vrouwen. Nog eventjes uh, links-rechts en dan uh, klaarmaken. Handjes alvast in de lucht. Marianne Vos rijdt haar eerste wedstrijd van het seizoen en wint haar eerste wedstrijd van het seizoen. Wat een fenomeen is deze vrouw. En deze Clausel, ja, die mag ook heel erg trots zijn op haar tweede plek. Mooie wedstrijd. Inge van der Heide gaat mee op het podium voor de dames van 777 en uh, wordt dus derde. Ja, Bobby, je zei het al in onze vorige show. Ik was het bijna vergeten, maar Marianne kwam terug. En uh, zoals alle grote der aarde komt ze terug en won ze meteen. Ze liet wel weer meteen zien uh, wat voor een uh, bijzonder kaliber deze vrouw is. Ja, zeker. Ze reed gewoon heel goed en ze reed gewoon ook heel verstandig en slim. Ja, natuurlijk, ze doet al zo lang mee dat ze echt wel weet hoe ze het uh, tactisch moet aanpakken om de wedstrijd te winnen. Maakte gebruik van foutjes van anderen. Bleef verder heel erg rustig en heeft dan ook nog eens een keer uh, uh, nog steeds het talent en uh, de conditie om het dan af te maken. Ja. Ik uh, ja, weer uh, heel knap. Het was ook voor haar wel fijn dat ze echt wel een klein beetje vooraan uh, bij de startrij stond. Omdat niet alle toppers aanwezig waren. Uh, dat maakt de overwinning trouwens niet minder. Maar uh, ja, was mooi. Uh, uiteindelijk is het zo dat op zulke soort wedstrijden, wanneer de, nou, in, in de wielersport of in de, de crossport bij de vrouwen praten we ook al een beetje over de top drie. Op dit moment Alvarado, Brand en uh, Edsema. Um, als die er dan niet zijn. Ja, dan is het de kans aan al die anderen. Hè? En dan is het ook gewoon een gevecht. 
Ja, en als we Vos dan gewoon weten winnen, is dat gewoon heel erg knap bij haar comeback in het veld. Baas, is het jou nog, Jan? Je houdt altijd wel van dit soort verhalen. Van die mensen die terugkomen en meteen laten zien hoe geweldig ze zijn. Het is natuurlijk mooi. En uh, wat Bobby ook zei, ja, uh, niet alle toppers waren. Dat scheelt natuurlijk wel. En uh, de dag later uh, gaf ze ook al aan dat ze in ieder geval ook niet... Uh, dat het misschien voor haar te lastig zou zijn. Dus is dit een ja, perfecte, perfecte start. En zo is die top in Nederland wel echt heel breed. Ik weet niet of uh, Vos straks ook straks uh, tijdens het WK ook echt mee gaat doen. Om de, om de absolute hoofdprijs. Maar uh, ja, we laten zien dat we wel uh, ruim meten zitten in uh, de crossvrouwen. Het is prachtig natuurlijk voor Vos ook. Als er een groot meester is in het veld. Hè? Ja, een uh, hele brede top uh, zegt Jan. Maar Thijs, jij zei het al eens eerder, dat uh, mensen zoals Jara Kastelein, je noemde het er zomaar even, die kunnen ook zomaar een keertje winnen. En wat ja. gebeurde er? Uh, wanneer was dit? Dinsdag, bijna. Ja, ze reed haar ketting eigenlijk uh, van de fiets. Ze reed met een CX-1, dus met een enkel voorblad. En uh, ze reed die eraf en die zat ook helemaal vast. Ze heeft nog lang geprobeerd om die uh, er weer af te krijgen. Ook met hulp van uh, omstanders, maar het lukte niet. En ja, uiteindelijk zit er dan niks anders op dan gewoon uh, af te stappen eigenlijk. Dus voor haar was dat wel jammer, want ze was denk ik eigenlijk wel goed bezig. En het was inderdaad voor haar een kans om met een ja, beperkte deelnemersveld misschien een keer te kunnen winnen. Of in ieder geval weer eens op het podium te eindigen. Dus ja, het is voor haar denk ik wel een gemiste kans. Ja, en andere vrouwen maakten daar meteen gebruik van. Want het was weer zover, Bobby, geen volledig Nederlands podium. Volgens mij hebben ze naar ons geluisterd. Want uh, sinds wij erover begonnen zijn... Dat uh, elke race wel een volledig Nederlands podium zou zijn. Is het uh, bijna niet meer gebeurd. Dus. Ja, en uh, ja, dat, uh, dat uh, klopt. Hè? Klaus Jell, die, de, de, de Française die daar uh, uiteindelijk tweede werd. Hij rijdt al het hele seizoen eigenlijk goed. Vooral de start, want ze komt ook weer van ja, best wel ver in de startrij. Komt ze naar voren gesprongen. Um, en ja, heeft ze ook een paar keer een goede kopstart gehad. Hè? Bijvoorbeeld hebben we dat ook gezien in, uh, in Tabor. Ja, en nu hield ze het gewoon tot het einde vol. En dan zag je ook aan het einde dat ze echt wel een sprinter in de benen had... om nog eventjes het af te maken. Dat ze ook voelde van, hé, hey, ik ga hier podium kunnen rijden. Nou, dat is wel mooi. Ook zij wel een klein beetje kunnen profiteren van de foutjes die uh, Vas maakte. Dus dat was wel spijtig voor Vas. Anders dan had het wel eens zo kunnen zijn dat er, uh, ja, dat er drie verschillende nationaliteiten kregen op het podium. Maar uiteindelijk werd het dan dus toch nog aangevuld door een Nederlandse, Inge van Heijden. Ook goed. Heeft... Uh, uh, een tijdje problemen gehad aan haar, uh, aan haar voet. Is uh, twee weken tussenuit geweest. Voetblessure. Met het uh, lopen in de wedstrijd even iets uh, doorgeknakt. En nu dan weer wel weer stapjes aan het maken naar voren. Want dat is ook een vrouw die, uh, die zeker de toekomst ook heeft. Er zijn veel trouwens veel jonge vrouwen die uh, goed rijden op dit moment. En zij heeft ook echt nog wel een toekomst. Een van die jonge vrouwen die goed rijdt op het moment. Die reed uh, de dag daarna op de woensdag weer heel goed. In de X2O badkamers trofee in Herentals. Ja, is dit het ommekeer voor deze Alvarado? Hier gaat ze blij mee zijn. De wereldkampioene. Winst in de Soudal Ladies Trophy. Winst in Herentals. En dat zuchtje, misschien is dat het wel van... Misschien is het nu wel de ommekeer. Ik ben er vanaf. Ik heb hem weer. De vijfde overwinning van Celine de Carmen Alvarado dit seizoen. De eerste in de Soudal Ladies Trophy. En ja, dat plaatje, dat zei voor mij toch wel een hoop. Brand, tweede op 18 seconden. Het was weer een overwinning voor Alvarado. Voordat we het daarover hebben. Het was een verschrikkelijk zwaar parcours, Thijs. 
Misschien ja. uh, te zwaar? Of nee joh, te nee. zware parcoursen bestaan niet. In mijn <laughs> oog. <laughs> ja, je had daar zelf een rondje gereden. Dus jij wist precies hoe zwaar het ja, was. Ja, maar toen lag het er niet zo bij als nu. Het was serieus kapot gereden. Maar die ondergrond was wel, uh, dat kon je wel merken. Daar, uh, dat zakte je wel doorheen op een gegeven moment. En uh, ja, dat uh, kon je goed zien dat, uh, dat het daardoor knap lastig werd. Maar wel, uh, ik vind het heel mooi. Het hoeft niet iedere week zo te zijn. Het hoeft ook niet uh, twee weekenden... Zeg maar, als je een twee weekends cross hebt, dan uh, hoeft dat ook niet uh, zaterdag en zondag zo te zijn. Maar ja, ik hou er wel van. De mooie duels altijd op dat soort parcours. En uh, er gebeurt nog eens iets. En die afwisseling maakt die cross mooi. Maar dat is zeker een aanwinst, denk ik, voor, uh, voor de kalender. Ja, jij gelooft wel dat deze erop gaat blijven, hè? dit parcours? Ik denk het wel, ja. Als het daar weer van Vekker ligt, dan uh, die, uh, die heeft daar een grote hand in. Dus dan uh, komt dat denk ik wel goed. Jeroen van Belgen was ook lyrisch, hoorde ik, op uh, televisie gisteren. Dat heb je goed gehoord. Ja. Als de renners zeer blij zijn, voor de start al hun lof betuigen over het parcours, dan weet je ook dat ze er zin in zullen hebben en dat ze er alles voor zullen doen om het goed te doen in Herentals. En ook achteraf hoort je positieve commentaren van de renners zelf. En dat is altijd het belangrijkste. Als zij het heel goed vinden, dan gaat het wel loslopen met het parcours de komende jaren. Ja, en ook als het droog zou zijn, zou het een mooi parcours zijn. Hè? Niet alleen in deze omstandigheden, maar als je dit in september zou rijden, wanneer het droog is, dan, zit die, dan is die skihelling dus goed te rijden. Maar dan is het even goed een lastig parcours. En dan, uh, dan is het ook heel leuk om naar te kijken. Maar wel, We gaan er eens in naartoe. Wel een stuk, stuk mooier dan uh, als het zo nat is, want het werd nu natuurlijk wel helemaal uit elkaar gegeven. Natuurlijk fantastisch om naar te ja. kijken. Maar het is een, een, een parcours dat uit de twee delen bestaat. Hè? Een, een deel dat laag gelegen is en dan die, die skiberg. Um, ja, we, de, moet ik ook nog steeds aan wennen dat het een skiberg is. Maar er lagen dus, vroeger lagen daar dus matten. En dan kon je dat dan daar op dat blozoterrein leren om te skiën. Um, wat je nu heel, veel, heel erg zag is dat het gewoon heel zwaar is geworden. Doordat het uh, parcours gewoon zo slecht erbij kwam liggen. Hè? Ook op het lagere gedeelte waar als het droog is veel harder wordt gereden. Waar je eigenlijk overheen reest. Ja, daar moest je nu ook werken. En dat maakte deze wedstrijd nou gewoon extra zwaar. Want eigenlijk is het gewoon twee delen. Een, uh, je hebt een uh, beneden gedeelte wat lijkt op uh, de wedstrijd in Essen. En het bovengedeelte wat lijkt op de wedstrijd in Namen misschien. Of uh, omschrijf ik het dan verkeerd, Thijs? Nee, ja, er zit wel een kern van waarheid. In Namen is, moet ik wel zeggen, is, een, uh, is, is veel meer hoogtemeters en uh, een hardere ondergrond dan hier. Maar er zit wel inderdaad een kern van waarheid in. Maar dit was inderdaad wel echt gewoon ploeteren. Dit had op sommige gedeeltes niet echt meer wat met, dan met fietsen zeg maar, snelheid te maken. Maar ja, dat is cross. Hè. Die, uh, de regen komt uit de lucht vallen. En uh, zo ziet het eruit. Dus dat vind ik alleen maar mooi. Soms is cross niet fietsen. Maar even goed. Ik had gisteren was nog even aan het appen met een renner. En die had ook gereden. En ja, die zei, ah, ik had het toch liever wat sneller gehad. Uh, ja, kijk, en, uh, dan zit je eigenlijk te wachten dan in deze tijd van het jaar op een vastperiode. Maar ja, die, uh, die dat wordt lang wachten, denk ik. Hm. Want een keer een sneeuw- en ijskras, die zou ik ook graag nog eens zien. Maar, uh, ja. Een uh, zwaar, lastig en technisch parcours. En Jan, dan was het misschien uh, leuk en ook niet heel verrassend dat Celine Del Carmen Alvarado boven kwam drijven. Ja, ik heb gisteren nog een keer naar die afdaling van de skiberg gekeken van haar. En uh, ja, als je dan de achtervolging ziet met Betsema en, en uh, Brand volgens mij. Vooral dat, dat tweede gedeelte van die afdaling, is zij, uh, dat, daar maakt zij zoveel verschil ook. En dat ziet er dan, dat ziet er, daar, daar kan je echt van genieten. Het zijn twee dingen waar ik echt van genoten heb de afgelopen dagen. Is het bij de Samba slalom van, van de Poel. Uh, op de technische gedeelte, hoe hij de kantjes uh, meepakt en hoe die op die fiets zit. Dat is, al, ja, dat is bijna Braziliaans, is het bijna. En die afdaling van Alvarado, dat zijn 
Ja, daar, kan je, daar kan je uren naar kijken eigenlijk. Je kan het vertragen. Je zet er een lekker muziekje onder. Kaasje erbij. Het is echt, echt, echt waanzinnig. Maar vooral als je dat... Vooral die, 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 dat laatste gedeelte... Als je het shot naar boven kijkt... En je ziet die twee... De, de andere zie je glibberen. En zij rijdt gewoon rechtdoor. Ja, dat, is, ik vind dat, dat vind ik fenomenaal. Dat kan je eigenlijk alleen maar echt vertraagd goed terugzien. Hoe, hoe knap dat is. Ga er maar eens boven staan. Hè. Ik denk dat... Uh, Behalve Thijs en Bobby. Uh, ja, misschien jij ook wel zonder. Onderschat, je, onderschat jezelf. <laughs> dat je toch echt met geknijpen billen naar beneden ja. gaat houden. En je gaat echt niet. Uh, zij, zij remmen ook wel, maar weet je, dat is, dat is zo, zo bizar technisch is dat. En zo knap ook en zo glad. Ja, je echt, dat is echt, vind ik echt mooi. Het ziet er altijd zo makkelijk uit op tv. Hè? Dat uh, is, ja, dat is zeker zo. Een uh, goede tip van Jan voor de kerstdagen. Terugkijken of om de skiberg af te rijden. Nee, nee, nee. Gewoon <laughs> lekker binnen gaan zitten. Kaarsje erbij, een glaasje wijn. En terugkijken in superslomo via Eurosport.nl. Hoe de dames daar afdaalden. Bobby Traxel. Celine Del Carmen Navarado zei daarna dat het goede gevoel aan het terugkomen is. Dat zal veel vertrouwen putten hieruit. Wordt een hele drukke crossperiode. Tot 4 januari hebben we nog zes crossen te gaan. Hoeveel gaat Celine daarvan winnen? Ja, dat is best wel een lastige. Um, kijk, uiteindelijk, Celine heeft gewoon een moeilijke periode gehad. Ze heeft een periode gehad waar ze wat minder kon trainen. Um, daardoor zag je dat natuurlijk ook in de resultaten. En dat, je verwacht altijd van de wereldkampioenen dat ze altijd maar wint. En zeker na een seizoen zoals ze dat vorig jaar heeft gehad. En je ziet nu inderdaad al een week of twee, drie dat het allemaal een beetje weer vooruit gaat. Hè? De, ze nou, neemt wat. Ze nam weer terug de leiding in de wedstrijd. Ze nam een eigen zelfinitiatief. Nou, daar had ze toch wel weer pech in, in, in Antwerpen bijvoorbeeld. Met dat stukje ijzerdraad in de, in de ketting en de interieur. Um, maar je zag dat er eigenlijk wel verbetering is, in was. En dan komt ze op parcours als Beringen. Nou, dan, dan komt er vooral de techniek echt naar boven. Want ik denk dat brand nog steeds conditioneel ietsje beter is. Ja, en dan als jij mij vraagt van ja, welke wedstrijden gaat ze dat winnen op het gebied van. Um, ja, uh, in de komende zes dagen of de komende zes wedstrijden, dan denk ik dat ze veel kans maakt in Heusse Zolder. Dat het ook best wel een technisch gedeelte is waar ze dan echt wel beter tot terecht komt. Uh, Thijs uh, verbeter mij als het niet zo is. Um, Baal, zeker met deze weersomstandigheden, denk ik dat ze daar technisch dus uh, zou kunnen gaan winnen. Uh, Beringen, daar hebben we wat meer zand. Uh, dus ik denk dat Betsema daar uh, de... Nou, Dendermonde bedoel je? Nee, ik denk Beringen, de dertigste Be- stad. Beringen... Oh, Bredenen. Okay, Bredenen. Bredenen, sorry, oh, ja. sorry Bredenen inderdaad. Ja. Uh, Dendermonde, ik denk dat daar brand weer de snelste gaat zijn als ik het parcours ga verstellen. Ik, ik denk dat ze twee wedstrijden van de zes zou kunnen gaan winnen. Mooi aantal. Hulst gaat namelijk... Uh, ik weet het niet. Uh, we weten nog niet zeker of Hulst doorgaat. Of, uh... Nou ja, wat je ziet gebeuren met de Nederlandse cyclocrosswedstrijden. Is het nationaal kampioenschap gaat niet door. Uh, uh, Rukven, dat was ook alleen voor de elite volledig afgesloten. Ze hebben zelfs het stuk grond gehuurd van de gemeente. Om ook te kunnen bepalen dat er niemand anders opkomt. Uh, en dat gaat dan niet door. Ja, dan zie ik het niet gebeuren dat de Hulst bijvoorbeeld wel doorgaat. Maar uh, ja, dat zou op 3 januari, januari zijn toch? Ja, Hulst, ja. ja. Laten we hopen. Vooralsnog toch wel. Ja, vooralsnog wel. Dus laten we hopen dat het doorgaat. Maar uh, daar hoor je in de volgende aflevering uh, volgende week veel meer over. Dan weten we meer. Uh, 
Ik noteer twee, twee overwinningen, noteer ik, Bobby. Goed dan uh, ja. gaan we je daar ook op afrekenen in het nieuwe jaar. Gaan we verder met de race bij de mannen. Vanavond gaat vandaag zijn eerste cross van dit seizoen winnen. Herentals, zijn thuisplek, is ook de plek waar hij zijn eerste wedstrijd van het seizoen binnenhaalt. Na Valkenburg 2018 is het bijna drie jaar geleden dat hij nog eens Van der Poel kon kloppen. En dat is vandaag wel gebeurd, ondanks die pech. Voor Van der Poel heeft hij een prachtige wedstrijd afgewerkt. Wout van Aert wint in Herentals. Op eigen grondgebied. Een wereldcross. Jeroen van Belgem. Mathieu van der Poel ging furieus van start. Anders dan de dag daarvoor. Daar, zoals ik net zei, wachtte hij als een soort luipaard op zijn prooi. Hier uh, ging hij er meteen vandoor. Zou hij wat harder uit de startblokken zijn gegaan omdat de woutje er ook was? Deels, maar ik denk dat het vooral een volledig andere wedstrijd is dan uh, de dag daarvoor in Essen. Ja, toen was het toch wel zaak om je krachten in te delen. Ook omwille van namen die net... Uh, achter de rug was en ook omwille van Herentals die een dag later was. Dus, en het was een parcours waar je eigenlijk op uh, ja, de technische strook wel zag dat Van der Poel daar heel snel het verschil zou maken. Dus waarom zou hij dan van start tot finish er uh, van doorgaan als je weet dat er nog heel wat crossen aankomen en uh, je voelde aan dat hij daar het verschil vrij makkelijk kon maken. Dus het uh, was een um, combinatie van factoren dat hij daar niet deed. En nu in uh, Herentals was het een zeer eerlijk parcours waar je ook wel voordeel had om vooraan te koersen en niet in het wiel van een ander. Toch een glibberig parcours waar je ja, door anderen ook ten val zou kunnen gebracht worden en waar je beter je eigen lijn zou kiezen. Dus het verwonderde mij niet dat hij op kop zat. En ook natuurlijk wat wel inderdaad meespeelt. Van Aert was op de tweede rij gestart. Dus hij dacht misschien ergens wel van ja, als er iemand mij hier kan kloppen, is het Van Aert. En hij start op de tweede rij. Dus als ik verjeus start, dan gaat hij misschien wat moeite hebben om uh, dat verschil in de startzone terug te goed te maken. Maar ja, Van Aert was in de tweede bocht al in zijn wiel. Dus uh, dat uh, kwam dan niet helemaal goed uit op die manier. Hij uh, reed toch, uh, Mathieu van der Poel bedoel ik daarmee, redelijk in zijn eentje aan kop had ik een, een gaatje. Toen op een gegeven moment leek het alsof uh, Wout van Aert terugkwam. Maar dat uh, kwam doordat uh, Mathieu uh, lek reed. Nou weet ik al een beetje wat, denk ik, wat Jeroen en Thijs ervan vinden. Maar Jan, ik ben benieuwd wat jij ervan dacht. Ik dacht, nou zonder die lekke band, dan had uh, Mathieu van der Poel lachend met een moddergezichtje uh, deze cross ook gewonnen. Ja, dat is een beetje een koe in zijn kop kijken natuurlijk. Hè? Maar dat, dat, dat ga, daar ga je wel vanuit, ja. Dat dat zo is. En ik neem aan dat Jeroen en Thijs dat ook vinden. Nou... Ja, we kregen altijd de deksje natuurlijk van, de, van Sander, de host, vlak voor de start van de podcast. Hè, wat hij gaat behandelen, dat moet er eerlijk over zijn. Om ons toch een beetje deftig voor te bereiden. En daarin staat ten eerste onbedreigd en ten tweede lachend. Ja, da, daar heb ik al problemen mee. Want uh, hij heeft de hele cross lang vijf à tien seconden voorsprong gehad. Tot hij dus die lekke band had. En hij ging diep en Van Aert ging ook diep. En dat verschil was eigenlijk minimaal door de twee wissels van Van Aert. Dus om dan te zeggen, lachend en onbedreigd, er kon nog heel veel gebeuren in dat laatste half uur. En Van Aert zat steeds op een gaatje. En dat had achteraf na de wedstrijd gaf hij dat ook wel aan. Dat hij een beetje met zijn bandenspanning zat te klungelen. En dat hij van daarom ook vaker wisselde. En hij verloor iedere keer met een wissel toch wel een seconde of twee daarmee. En dan ook weer de aansluiting eigenlijk. Dus ja, lachend is een groot woord. Ik de kans is enorm groot dat hij wel had gewonnen. Want ik had het idee dat Mathieu het echt heel goed onder controle had. Het gedeelte na de eerste keer uh, wisselpost, zeg maar, dat vlakke gedeelte wat Bobby al noemde. Daar uh, was Wout eigenlijk, denk ik, uh, min of meer de gelijke. Of misschien zelfs de betere. Maar 
ik had ook het idee dat Mathieu daar niet alles gaf om dan in, die, uh, in de skihelling zeg maar, echt te versnellen. En dat zag je ook de, de ronde dat hij echt wegreed bij Wout. Uh, reed hij helemaal naar boven en moest Wout oplopen. Dus uh, hij had het perfect onder controle. Maar uh, ja, kijk, Wout is natuurlijk niet een renner die zomaar even op 20 seconden rijdt zonder, uh, zonder stukken of problemen. En hij kan dat redelijk gedoseerd doen. En hij rijdt natuurlijk in 15 dagen acht crossen. Dus hij kan natuurlijk ook niet over. Hij rijdt zelfs tot aan die lekker band. Dan rijdt hij redelijk gedoseerd, denk ik ook. Ik weet niet of hij daar echt... En misschien op die, die, die ene keer wel... dat hij dan doortrekt om het verschil te maken. Maar zou hij, ja. zou hij met het in zijn achterhoofd ook niet af en toe... of dat Adrie van de kant af of van jongen... Uh, dat gaf hij wel heel duidelijk aan. Naar die lekker band laat lopen. Uh, er zijn nog wel een paar andere crossen. Dat zeker. Maar als hij een rechtstreeks duel uh, Wout van Aert kan verslaan. Dan gaat, laat hij dat zeker niet liggen. En dan, mm. dan weet ik zeker dat Mathieu van der Poel niet nadenkt over uh, de dag daarna. Zo is hij niet. En hij is ook niet echt gecalculeerd in die zin. Hè. Natuurlijk wel op het moment dat hij de 20 seconden achter ligt. Dan weet hij ook wel hier valt niks meer te halen. Maar uh, ja, en zijn herstelvermogen is ook dusdanig dat hij dat ook gewoon kan denk ik. Mathieu won dus niet. Wout Wout won wel uiteindelijk. Een fijne opsteker voor Wout van Aert. Bobby, we hadden het uh, vorige aflevering nog behoorlijk over dat vertrouwen bij Wout. Is dit nou goed voor hem? Een goede opsteker? Of is dit misschien dan weer van ja, hij kan kan winnen maar alleen als uh, Mathieu lekker rijdt. Ja, nou, dat is dus het dubbele weer. Uh, net als Jan ook zegt, van ja, nee, als hij niet had het lekker gereden, dan had uh, Wout echt niet gewonnen. Dus uh, voor Wout is het weer echt wel eens van zo zuur. Zo van ja, ik had ook gewoon kunnen winnen. Ik hield hem in het zicht. Ik had altijd weer gewoon echt wel uh, hem in de mogelijkheid om te pakken. Ja, en dan uiteindelijk rijdt hij dan lek, wordt hij teruggepakt en zegt iedereen ja. Tja. Ja, Wout kan alleen winnen als, uh, als Mathieu uh, lekker even wijs van spreken. Dus dat is, vind ik wel eigenlijk wel jammer voor hem. Dus. Maar, is ook, uh, ook gewoon het, misschien ook, uh, uh, Wout is ook een keer wereldkampioen geworden. Omdat Mathieu een paar lekker, maar dat hoort ook gewoon bij de cross. Hè? En uh, stootlek rijden is ook gewoon een kwestie van misschien net te veel risico nemen. Ja. Wat Van der Poel dan ook doet. Maar, het is zoals uh, Wout ook zelf zei, winnen is winnen. Ja. En hij had zelf ook de fout gemaakt in de openingsfase om dus zijn bandendruk niet perfect te regelen. Je kunt ook zeggen, dat is een beetje pech. Hè? Dus je kunt mm. altijd wel rekening houden met dat soort zaken. Maar ja, het is vooral belangrijk, denk ik, dat hij toch eens van der Poel, ook al is het met pech, geklopt heeft in een rechtstreeks duel. Het was geleden van Valkenburg 2018. Hè? Ja. En toen Bijna was drie dat... jaar. En toen waren er ook een aantal lekke banden. Ja, maar goed, dat, dat weten mensen nee. eigenlijk nee. al niet meer. Hè? Nee. Maar over wie, over wie zegt ja. dit meer? Want dat is eigenlijk wel het meest interessante. Is... Is uh, Mathieu van der Poel minder gegroeid sinds toen? Of sinds, zeker sinds een jaar, zeg maar. Of misschien wel twee seizoenen geleden. Want twee seizoenen geleden start hij echt won hij bijna elke wedstrijd met een minuut of anderhalve minuut voor. Vorig jaar werd het dan minder en werd hij alles geklopt. En nu uh, lijkt het dat iedereen toch nog wat dichter bij uh, Mathieu van der Poel komt. Is het zo dat iedereen dichter bij Mathieu van der Poel komt? Of is het zo dat Mathieu van der Poel misschien iets minder aan het worden is in de cross. Nou, focus, dichter, focus. dichter heb je het verschil gezien gisteren. Dat was echt gigantisch hoor. Tussen de eerste twee en de rest. Ik vind dat het verschil nog altijd echt wel groot is. Nee, maar als je de, Ook toen de, in je... namen was het gewoon de grote drie. En dan de rest op een minuut en meer. Dus ik vind dat het verschil met de rest nog altijd gigantisch groot is. Nee, maar dat zijn er al drie meer dan vorig seizoen. Vorig jaar hadden we het alleen maar als Mathieu van der Poel kwam, won Mathieu van der Poel. En, het, en ik vond eigenlijk twee seizoenen geleden was dat nog veel erger. Um, en nu praten we inderdaad al van, hey, we, je, je, je ziet op een gegeven moment in bijvoorbeeld Antwerpen al dat Iserbiet hier en daar mee kan komen. Dat was twee jaar geleden zeker niet het geval geweest. En, en het gaat niet alleen om Iserbiet, maar het gaat gewoon om alle concurrenten. Uh, je ziet Van Aert die gewoon 
best wel in de buurt blijft. Pitcock die al kan winnen in hele belangrijke momenten. Dus je ziet eigenlijk al wel wat veranderingen vind ik. En ik, ik ben best benieuwd waar, waar ligt dat dan? Is dat hele niveau omhoog gegaan? Of is het uh, Mathieu ja. die ietsje minder gefocust is? Hè? Dan, dat gaan ook ook meer, dan gaan ze ook ja. niet meer op hem rijden. Ook eigenlijk ook. Dat ze meer hun koersen, hun programma zelfs een beetje aan hem Zouden... aanpassen. Ja, maar dit is dat twee jaar geleden nog niet. Maar goed, ja. als, hij, als hij geen pech heeft, wint hij gewoon. En uh, wint hij voorlopig alle crossen. Buiten Gaver dan, waar Pietkok ook uitzonderlijk sterk is. En Pietkok is gewoon een supertalent. En hij is 21 pas. Dus een paar jaar geleden was hij gewoon ook nog te jong om Van der Poel te kloppen. Dus ik denk niet dat er zoveel verschil is wat het niveau van Van der Poel betreft. hoor. Ik ben wel uh, benieuwd ja. wat onze cross-expert Thijs van Amelong hiervan denkt. Uh, ja, wat vind ik ervan? Ik denk dat uh, Mathieu gewoon op niveau zit eigenlijk. En dat Wout gewoon heel go- in hele goede doen is nu, op dit moment. Vorig jaar door die val hè, was hij gewoon een stuk minder en kon hij eigenlijk dit, dit lang niet laten zien. Hè. Maar nu is hij gewoon weer op niveau uh, van de jaren daarvoor, denk ik. En uh, Pitcock is erbij gekomen. Die was er gewoon uh, twee jaar geleden nog niet uh, bij de elite. En uh, net wat Jeroen zegt, dat is gewoon een supertalent en die gaat nog verbeteren. Dus ik denk dat we nog wel hele mooie duels gaan zien. Uh, als een Isabita zich een keer tussen kan mengen en Toon Aats in zijn beste vorm die hij kan uh, halen eigenlijk, uh, dan zie je hem op bepaalde parcoursen dat ook wel doen. Hm. Maar voor de rest, als Mathieu op dit niveau rijdt, zijn er natuurlijk gewoon, uh, moet je eerlijk in zijn, zijn er gewoon niet zo heel veel die hem uh, het vuur en de schenen kunnen leggen. Ja. Dat is, en, uh, en, en de vraag is voor de, die andere crossers, dat vraag ik me ook wel af. Uh, een toonaards en andere jongens en zweken. Zo worden die hier nu uh, gemotiveerd door? Uh, gaan ze, heb je het idee van we kunnen wel richting die van de pool groeien nog een jaar? En Isabiet ook? Of zeggen ze van ja, weet je, dit is het voor ons? We... Nee, ik denk, dat, ik denk zeker een Isabiet legt zich hier niet bij neer. In ieder geval nog niet. Ja, hij is ook nog heel jong. Dus, uh, mm-hmm. Dat is ook zo. En uh, die, kan ook nog, die kan ook nog wat meer body krijgen. Dus wat meer inhoud. Hij heeft nu al best wel veel crossen gehad. Uh, ten opzichte van die andere mannen. Die zitten een beetje in een andere fase van het seizoen. Maar het gaat niet makkelijk worden voor hem. Uh, maar op bepaalde parcoursen zie ik hem dat nog wel een keer doen. Uh, en ik denk dat zou ook heel leuk zijn. Uh, gewoon voor de cross in zijn algemeenheid. Maar ook gewoon voor uh, die jongens zelf. Hey, ik heb nog een vraagje aan jou Thijs. Uh, want we, we zagen bijvoorbeeld bij de mannen dat uh, vooral het wisselen van de fiets uh, wat secondes opleverde in het voordeel van Van der Poel ten opzichte van de wissel met uh, Wout van Aert. En bij de vrouwen zag je dat eigenlijk ook wel, maar niet bij iedereen. Um, normaal gesproken is het zo dat je eigenlijk gewoon je eigen box mag kiezen waar je gaat staan, toch? Ja, in een gewone cross wel. Maar in een wereldbeker zit je dus met een landenformule uh, uh, qua boksen. En dat is, uh, dit is een heel raar reglement. Ik heb daar van de week nog eens met Gerben de Knecht over gehad. En die, uh, breken, die breken hun hoofd daar bijna over. Hoe dat allemaal qua reglementen nu in elkaar zit door die coronamaatregelen. Uh, in een wereldbeker is het zo dat je per renner, per team, een aantal mechaniekers mee mag nemen. Dus uh, heb jij bijvoorbeeld Paul Sauzen, die heeft bijvoorbeeld drie of vier renners. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld ook een Nederlander erbij zitten. Dan wordt het per team wordt het bepaald hoeveel uh, mensen dat je in de box mag hebben. Maar vervolgens moet je wel in je landenbox gaan staan. Dat betekent dus dat als jij met uh, bijvoorbeeld drie renners van Powersauzen, uh, ik zeg maar, vijf mechaniekers krijgt. Dus eigenlijk één te weinig, want je hebt altijd twee personen per renner nodig. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld Ryan Kamp, die staat bij de Nederlanders, die staat dus met één persoon. Want die andere drie, die staan waarschijnlijk bij de Belgen. Dus dat is een heel rare kronkel in het reglement die dit nu in zit. En uh, zeker in de wereldbekers is dat echt een ding. En uh, wij zien dat natuurlijk op televisie allemaal niet echt. Maar die jongens zitten er wel een beetje mee. Omdat je gewoon maar een, een normaal, uh, in de normale, voor de coronatijden, ja, dan nam je gewoon nog iemand mee als je het nodig achtte. 
En dan vaak als iemand, daar kreeg je dan wel kaartjes voor, zeg maar, om in de wisselpas te komen. Maar uh, lukte dat niet helemaal, nou, dan weet je er nog wel ergens één te ritselen bij uh, die of gene. En dan had je ook die landenformule, maar nu zit het dus zo dat je gelimiteerd aantal mensen hebt. En dat kan er wel voor zorgen dat je soms dus uh, maar met één mechanieker staat. En dat is echt een groot nadeel, want je hebt gewoon eigenlijk twee mensen nodig. Eén om de fiets aan te geven en één om de fiets aan te pakken. Dus uh, ja, het, uh, het is eigenlijk wel gek hoe dat nu gaat, maar uh, het is zo. Maar gisteren was dus geen wereldbeker. Nee. En dan gelden eigenlijk normaal gesproken dat je gewoon zelf mag kiezen waar je gaat staan. Maar dat is nu in verband met de corona ook niet. En dan zag je bijvoorbeeld gisteren zag je op dat gedeelte. Dat was een, een, het is een best wel een lange, een lange lijn met, uh, waar uh, materiaalposten zijn. En daar worden eigenlijk op dit moment de posten ingedeeld dat de renster eerste in de UC-ranking de eerste box krijgt en zo achteruitlopend naar zeg maar box 11 of box 10. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Um, en dus zo wordt verdeeld. En wat je gisteren heel erg zag, en dat was volgens mij met Van der Aard, maar, met Van Aard, maar dat was ook zeker het geval met bijvoorbeeld uh, Betsema, um, dat als je halverwege die zone zet, waar je eigenlijk heel hard en goed door kon trappen, want het was daar niet zo modderig als bijvoorbeeld het parcours zelf, dan kon je er als ware gewoon door, ja, doorheen raggen. Um, en op het laatst even snel tik-tik wisselen. En dan had je eigenlijk misschien wel een voordeel. Maar had je dat halverwege, dan moest je eigenlijk op dat gedeelte al een beetje stoppen. Of een beetje remmen, want je remt toch een klein beetje volgens mij. Het gaat zo snel dat ik soms denk dat ze remmen helemaal niet. Maar volgens mij wel een klein beetje. En dan weer op je fiets springen en dan moet je weer in gang trekken. En als je halverwege die post zag, dan was het vaak zo dat die mensen, of die rensters of renners, dat die veel tijd verloren. En en dan veel tijd heb, heb ik het over drie, vier, vijf seconden. En als je op het begin van de post was of op het einde, dat je dan veel eigenlijk misschien wel een voordeel aan had aan zo'n post. Omdat het heel uh, wat harder was dan. En, en niet zo modderig. Ja, nee, zeker. Uh, uh, normaal gezien ga je altijd op de beste plek staan. Maar dan wil iedereen dus staan. Dus dan sta je elkaar allemaal in de weg. Uh, hè? Dus ja, dat kan soms echt een factor zijn in de cross. En uh, nou, dat is toch een beetje... Ja, wat moet je, je kunt er iets van vinden. Het is zo. En zeker in die omstandigheden zoals gisteren met die regen. Ja, dan uh, ligt het er soms uh, heel wisselend bij. Net wat jij zegt. Gisteren stond Bout van Aert vrij aan het begin van de post. Ja, je krijgt misschien wel het idee als hij dan als een malle gewoon net zo hard als Mathieu aan de, de parcourszijde, zeg maar, door die post heen kan rijden. En helemaal op het einde van de post kan pas hoeft te wisselen. Vervolgens eigenlijk in die bocht op de fiets springt. Dan kan het best zijn dat hij daar nou, misschien niet snelheid uithaalt, maar dat hij ook niet heel veel verliest. En nu had hij eigenlijk die anderhalve seconde, die had hij al verloren aan het begin van de post. Vervolgens gaat hij weer accelereren natuurlijk. Maar ja, het gat was er al. Dus ja, dat, heeft, dat kan inderdaad wel een factor zijn. Het was vooral goed te zien bij Alvarado. En dat is natuurlijk dan... Uh, Alvarado stond aan het einde van die post. En die ging echt vol door. Ja. Net zoals jij het zei. En dan die staat eerst op de UC-ranking. Dus die mocht als, als, als laatste zeg maar, uh, wisselen. En daar was dat net voor die bocht... waar iedereen op het parcours toch moet stoppen. Of remmen in ieder geval. En ja, daar zag je echt een heel groot voordeel. Dus dat was wel interessant. En dat dacht ja. ik ook te zien bij uh, Van Aert en uh, Van der Poel verschillend. Goed gespot, uh, Bobby Traxel. Zaterdag 26 december is er de superprestige in Zolder. Tien over half twee gaan de vrouwen van start. Drie uur de heren. Roel van Belgen, wat is het voor parcours? Het parcours in en rond het autocircuit van Zolder, waar ze ook jaarlijks een wedstrijd doen voor recreanten zoals mezelf. Hè. De 12 of de 24 uur over dat parcours. Maar het is natuurlijk nu wat meer in het veld. Het is een... Uh, ja, 
typisch bos- en zandgrot. Dus ook al gaat het veel regenen vandaag, morgen, overmorgen, dan heb je nog altijd het fenomeen dat het uh, ja, best een... Um, ja, niet, niet, echt een, niet echt een modderkloster zal worden, sowieso niet. Um, vele korte klimmetjes snel naar elkaar. Deel 1 heb je eigenlijk vooral die Sacramentsberg. Die is toch wel vrij bekend natuurlijk met de, de materiaalposten. En deel 2 zijn dan die korte klimmetjes en de technische afdaling. Dat is zo'n beetje de samenvatting van dat uh, parcours. Het is altijd een snelle cross, ook al ga je veel regenval hebben de komende dagen. En uh, ja, als je kijkt naar de winnaars van de, voorlo- van de voorbije jaren. Vier keer Van der Poel. Van Aert werd er wereldkampioen, dus... Uh, ja, ze kunnen het allebei aan natuurlijk, maar Van der Poel is toch wel de man om in de gaten te houden weer. Zijn uh, Thijs de grote namen, de grote drie, de alle drie bij? Ja, sowieso. Ik denk dat we een mooi duel uh, weer gaan zien, want uh, dit is wel een parcours waar je langer bij elkaar kunt blijven, denk ik. Uh, ja, die kans zit er in ieder geval uh, groter in als dan het parcours enorm zwaar is. Dus uh, ja... Ik vind het wel jammer, het is geen wereldbeker meer. Hè? Dat was toch een beetje traditie, tweede kerstdag. Ja, dat ze niet op zondag uh, mogen. Hè? Ze, willen, nee. ze willen niet op zondag, ze willen op tweede kerstdag. Mm. Sowieso. En uh, dan mag je geen wereldbekerwedstrijd worden. Dus uh, ja. vandaar. Jan, hij, uh, Thijs zegt het al, het is een traditie. Tweede kerstdag. Ga jij lekker onderuit gezakt? Wijntje erbij? Even deze. Wijntje is al een beetje vroeg, maar hoe gaat het? Ik kan het vroeg genoeg beginnen. Ah, joh, drie uur. Perfect uh, ja, mogelijk, uh, toch? Dan komen die slow-mo's helemaal hard aan, natuurlijk. <laughs> Champagne, joh, als aperitief. Champagne. Ja. Zo, maar met Bobby Traxel klotst het nog tegen de plint, hè? Dat horen we maar weer. Champagne, <laughs> kan het inderdaad. Zo beginnen. Pas maar op ik... voor 19 januari, Hermsen. Ja, ik, ja, ik, ja, ik... ja. Ik moet wel zeggen, Jeroen had wel wat meer, uh, wat meer uh, eer mogen geven aan, uh, aan het parcours Heuse Zolder en de gemeente Heuse Zolder. Uh, Heuse Zolder is natuurlijk op de, de, de wieler, heeft een serieuze wieler footprint eigenlijk uh, op dit moment. Hè. De 2K weg is daar geweest. Heb ik zelfs nog mee meegereden. Toen won uh, bijvoorbeeld uh, Cipollini en uh, bij de belofte was het volgens mij Hans Dekkers voor Kiki. Was Kiki toch een vreselijk het parcours? Zin. Het was gewoon het saaiste WK van de afgelopen 40 jaar, denk ik. Nee, 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 nee. Schitterend ja. WK, bedoel ik. Vond het, ik, ik moet wow. zeggen dat ik het niet. Jij vond het prachtig. Prachtig. Ik gaf geen eervermelding aan het, aan het parcours. Ik gaf de eervermelding oh. aan, de, aan de gemeente en de, de, de mensen die daar bezig zijn. Want uiteindelijk, we hebben daar dus ook een WK cross gehad. We hebben daar een BMX-parcours waar je je, je je vingers van aflikt. Een hartstikke mooi parcours waar ook een WK plaatsgevonden heeft. En ze zijn daar dus op datzelfde terrein zijn ze eigenlijk een wielerbaan, een wielerpiste aan het bouwen. Waar we in 2023, uh, die, is die klaar. Dan gaan we daar waarschijnlijk het eerste, uh, nou ja, laten we zeggen, Heuse Zolder is niet de grote uh, uh, main city die we wereldwijd overal kennen. Maar als je dan op, dat, op die mogelijkheid, zoals een van de eerste in de wereld, eigenlijk die vier disciplines een wereldkampioenschap kan organiseren, dan uh, verdient je eigenlijk wel net iets meer eer. Want het kost heel veel uh, sociaal geld dat daar naartoe gaat. Hm. Dus, uh, Mijn excuses straks zo. Ja. Nee, dus dus nee, nee, ja, de, ja, de, ja wordt weer goed gewaardeerd. Wallonië is meer het zuiden. Hè? Je moet niet gewoon net voorbij Antwerpen. Zolder is Limburg. Nee, dat wou ik net zeggen. Jij moet niet zo'n lijn trekken, net zo naar voorbij Antwerpen. Zo van, dit is gewoon aan die kant. <laughs> voor een West-Vlaming. Genoeg maar... uh, credits voor uh, Heusden Zolder. De volgende dag uh, gaan we los in Dendermonde, een wereldbeker. Ook weer tien over half twee. De vrouwen, drie uur de heren. Thijs, wat is dit voor een uh, wereldbekerparcours? 
Nou, uh, ik heb een filmpje gezien van uh, Jurgen met de penningen. En die is daar in de zomer is hij daar het parcours aan het uh, adviseren of uh, aan het showen, zeg maar. En toen heb ik een filmpje gezien van afgelopen week. Ja, en dat wordt, uh, dat wordt denk ik gewoon een loopcross. Ik, uh, in ieder geval, die beelden wat ik heb gezien, dat is zo'n wakke ondergrond daar. Dat is gewoon, je, ze hebben daar wat lussen over een bouwland heen getrokken. En uh, ja, misschien uh, kun je een deel van het parcours je wielen er wel uitlaten. Want uh, volgens mij wordt dat heel veel lopen. Maar ik kan ze hebben het gelukkig een brug. Er, er zit een brug in, natuurlijk. Uh, bij Jurgen met de Penningen zit er een brug in, in het parcours. Kun je sponsors uh, doeken aan ophangen, ook belangrijk. Maar uh, ja, dat wordt, denk ik, dat wordt wel iets hoor. Dat mm. wordt een oude wedstrijd, ja. Dus, dus uh, uh, ik kreeg wel een bij een broek. Een Wat broek om over te rijden. En uh, ja. voor de rest uh, lopen. L- lopen. Lopen, lopen, ja, lopen, lopen. Twee heuvels ook. Kunstmatig aangelegd, dus uh, dat ja. is ook wel mooi. Maar ik mis wel puinbroek. Het komt in de plaats van Wachtenbeken deze. Omdat Wachtenbeken nu betalend wordt. Dat was eigenlijk een gratis uh, plek om uh, te genieten van de sport. Nu wordt dat betalend, spijtig genoeg. En daarom hebben ze het aangepast. Wat ik heel jammer vind, puinbroek is echt een Moet prachtig parcours. Moet ik overal parcours. geld voor hebben, hè? Wel. Ja. <laughs> dus nu is het in de monde. Maar uh, het wordt wel leuk. Want het is, het is op de plek van, van Greg van Avermaat. Hè. Hij woont oh. daar in Grenbergen, deelgemeente Grenbergen. En daar, wordt, daar woont Gouden Greg. Eigenlijk is het ook dicht bij Hamme. Hè. Dus eigenlijk ja. uh, waar vroeger de Bolkescross was, dat was ook een uh, ouderwetse. Dat is ook van met de Penningen. Hè? Ook van, van, was ook van met de Penningen. Weet je nog een jaar dat uh, Bad Wellens daar Belgisch kampioen werd? En dat was ook uh, voor de, halve, de helft van de ronde was lopen. Dus, Daarom dat hij daar woont. Dat uh, is wel zeker een zaak, ja. Uh, maar ja, dat mag ook wel. Dus en als je lopen zegt, zeg je Pietkok, hè? Ja, nu ja, als je, inderdaad. Uh... Ik zeg uh, Jeroen van Belgen meestal als ik denk aan lopen. Jij kan lopen ja, maar je moet ook nog gefietst worden, hè? Oh, okay. Ja, maar als je die looptijden van jou. Ik, ik moet dat toch nog eens nazoeken. Of dat ja, maar die Pietkok is wel nog wat sneller hoor. 16 minuten, 5 16 kilometer. minuten uh, over 5 kilometer Hermsen. Oh, ja. begin, begin er maar aan. Ongelooflijk. Ik ken wel jongens die dat doen inderdaad, maar die, die, die hebben niet een fiets op zijn rug. Nee, maar met zijn fiets? Nee, niet met zijn nee, fiets. Oh, ja. maar, maar dan nog, 16 minuten, 5 kilometer, doe het eens. Ja, dat, dat is snel. Dat is snel. Hij is jong nog, hè. Dus, uh... Ja. Maar, uh, wat, doen die, die, wat doen die andere jongens dan? Want ik hoorde Thijs Toon Aansen. Toon zijn beste tijd was 1844, maar hij zei, ik kan wel onder de 18. Okay. Mm-hmm. En Van der Poel die loopt één keer per week, maar op zijn, uh, ik zal niet zeggen, ah, zijn gemakje, ah, op vier minuten per he? kilometer. In Antwerpen hebben we toch wel gezien dat Pitcock echt de beste loper is. Hè? Ah, korte beentjes ook. Het is Jongen, ook jongen ja, ik, ik, ja, maar ja, korte lange benen, het maakt me niks uit. Hij loopt echt als een malle. Ja. Bobby Traxel, wie is de beste loper bij de vrouwen? Want dan weten we ook wie er daar gaat winnen. Nou, zoals ik het al net al gaf, Van der Brand gaat hier dat wel kunnen maken. Ja. Goed, Van der Brand. Ja, ik ja, oh ja, van ja, de nee. Nee, dat is een hele Primeurtje. Nee, Lucinda, die, uh, ja, en zeker op dit parcours en uh, met de wattage, met de tijd en uh, met het lopen. Uh, Lucinda gaat hier uh, kunnen winnen. Het is uh, vandaag dus uh, 24 december. Morgen is het eerste kerstdag. Dan is het zaterdag 26 december, tweede kerstdag. De superprestige in Zolder. De dag daarna, gewoon op een zondag, heerlijk. Een wereldbeker in Dendermonde. Lopen met de fiets op je rug. Tien over half twee de vrouwen, drie uur de heren. Ik kijk ernaar uit, jongens. Bedankt voor vandaag. Hele fijne kerstavond en kerstdag. Succes ook op tweede kerstdag. Voor de mensen die wel moeten werken. Jij moet jij werken, Valentijn? Nee, zeker niet. Jij gaat naar de cross kijken. Ik ga weer alles missen. Ik ga zitten met mijn beetjes omhoog en naar de cross kijken. Fietsen.
Maar ben je al aan het trainen voor 19 januari? Ja, 19 januari okay. ben ik hard voor aan het trainen. Dan is onze kop over kop group ride op Zwift. We zijn nog steeds een beetje aan het zoeken wie nou de beacon moet worden. Ja, ik denk van namen, jongen. Ja, nee, nee, nee. Bobby. Bobby, lijkt ja, me ook. Bobby de beacon lijkt me het allerbeste. Maar ben je er echt al aan het trainen? Dat is pas volgend jaar. <laughs> Als het nou bacon was, dan zou je het wel Ik kreeg gisteren weer een Bobby. Oké. Thijs, je bent er wel van de partij, hè? de 19e. Er staat de Rotomrand in je agenda. Inmiddels. Er staat nog niet Rotomrand, maar misschien ben ik er wel bij. Ik zag wel ja. dat Jeroen gisteren alweer uh, stiekem zat te trainen op Zwift. Ja. Iedere dag. Ik dacht, hij zou ja, ik moet het opnemen. Te zelfs ook. Ja, ik, ik moet het opnemen tegen ex-profs, dus ja. ja, ja of. Ja. Mensen die aan het denken zijn voor een comeback te maken. Want ik hoor dat die Van Amerongen zoeter afrijdt op training. Heb ik in de wandelgangen gehoord. Oh, wow. Nou. Dan, ik zou uh, zeggen aan al onze luisteraars. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je lekker gaat trainen. Tussen al het eten door tijdens de kerstdagen. En geniet van de wereldbeker en de superprestige dit weekend. Wij zijn er dinsdag gewoon weer. Tot dinsdag.